0: Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao podcast Eu Aprendiz de Mim. Eu sou a Shirley Brandão e este é o episódio de número 102. Eu quero falar sobre um tema muito importante e que pode afetar negativamente as nossas vidas, causando um impacto terrível, primeiro, para a nossa relação com a gente mesmo e, depois, para com os outros. Eu vou começar te contando uma história. Ontem, eu estive na casa do meu pai. Meu pai tem 86 anos, 10 meses e 12 dias, como ele mesmo gosta de contar. Aliás, ele fala até as horas, quando você pergunta a idade. Meu pai é um, um, um homem que está muito inteiro. É, eu já contei aqui que ele é muito saudável, não toma remédio é uma pessoa muito positiva, já sofreu muito na vida, já passou por tantos desafios. Mas meu pai tem uma característica que eu sempre admirei e que eu procuro sempre me espelhar. Meu pai, independente da consequência, ele jamais inventa uma mentira, nem uma mentirinha pequena dessas mentirinhas bobas que muitas vezes a gente adota pensando que é melhor do que dizer a verdade para não ferir a outra pessoa. Então ontem ele me contou pela vigésima vez a mesma história. Primeiro eu quero dizer que os nossos idosos, talvez você conheça alguém assim, eles tendem a contar as mesmas histórias e ao invés da gente Ficar chateado ou falar, pai, você já falou isso. A gente precisa ter paciência, porque para eles é tão importante, às vezes, contar aquela história, eles nem se lembram que contou ela para você. Mas é algo da vida deles que é importante. E um dia eu tomei a decisão de, ao invés de me irritar por, por estar ouvindo por diversas vezes a mesma história, eu já até contei isso aqui. Eu tomei a decisão de escutar, trazendo, tirando um novo aprendizado. E eu tenho feito isso. E ontem, apesar de ter ouvido a história pela vigésima vez, ela teve um significado muito grande para mim. Meu pai foi um homem muito... até hoje é um homem muito simples, humilde, uma pessoa que trabalhou duro na vida, um grande marceneiro que ficou conhecido como o Celino Curraleiro. Celino, o nome dele é Orcelino, e as pessoas chamam de Celino. Celino Curraleiro, Celino Sanfoneiro e Violeiro. E meu pai arrumou um trabalho quando chegou em Goiânia, e trabalhou, era uma madeireira, chamava Madeireira Nebraska, trabalhou nessa madeireira, depois foi contratada por uma outra empresa também nessa área de madeira, que era nacional o nome da empresa. Não não existem essas empresas mais, talvez até tenham mudado de nome. E o meu pai me contou que teve um determinado momento que ele foi promovido, a empresa ia mudar e, e passaria a vender os produtos que até então eu acho que só vendiam para construções. E ele seria um vendedor. E naquela época, o, o termo vendedor era muito associado com uma boa lábia, uma pessoa com a habilidade de passar a conversa no outro. Naquela época, é, era comum os vendedores mentirem para os seus clientes. Hoje, Isso tem se tornado cada vez mais abominável, porque as pessoas têm uma sensibilidade para sentir quando estão mentindo para elas. Mas desde aquela época, o meu pai, sabendo que ganharia muito mais e precisando, né, tinha quatro filhos para sustentar e uma família, meu pai recusou a oferta e disse que ele não poderia ser um vendedor. E a empresa insistiu. Mas por que, Celino, você está aqui há tanto tempo, eu acho que você seria um excelente vendedor. Ele falou, não, eu te daria prejuízo, porque se tivesse um produto que precisasse ser vendido, porque está em estoque e tem que diminuir o estoque, e se esse produto não for bom, eu não vou dizer para o cliente que ele deve levar o produto, porque está mais barato, ou porque tem vantagens, porque eu até posso dizer, mas eu vou falar que o produto não é bom, que eu tenho outro produto melhor, e nem sempre vocês vão ficar satisfeitos com isso. E aí mantiveram ele no mesmo lugar, mas deixaram ele, mandaram vários funcionários embora na época, e deixaram ele por um período liderando várias pessoas, por ele ser uma uma pessoa mais velha e confiável. Mais velha, mas ele devia ter uns 30 anos. Então, eu eu não sei nem se eu tinha nascido nessa época, mas isso não importa. Então eu lembro, aí ele foi e me contou, né? essa história eu já conhecia, mas ontem foi um presente ter escutado ela novamente e ter me recordado do quanto eu herdei dele esse dom. E que muitas vezes eu até me perdi em mentirinhas com medo de ferir os outros, mentirinhas pequenas que eu vou falar no decorrer desse, desse podcast, mas que é prejudicial demais às relações e que, à medida em que eu fui me dando conta de que, às vezes, eu me deixava levar, eu fui também podendo ajustar o meu comportamento e voltar para aquele exemplo maravilhoso que o meu pai me deu. Porque hoje eu olho para todos os valores do meu pai e, para mim, o que melhor define ele é a honestidade e é o que eu quero levar do meu pai para mim, para os meus filhos, netos e para todo mundo que passar pelo meu caminho. Isso eu acho que não tem dinheiro que pague, porque diz respeito à construção do nosso caráter e não tem nada mais valioso do que você ter um caráter bom. Então eu quero honrar a vida do meu pai, especialmente por por esses exemplos todos né, que ele nos deu. E aí ele contando né, que estava lá, nesse cargo de liderança, e tinha que ir para o trabalho, ele, o ônibus tinha um horário que passava lá no setor. Quando ele estava saindo, começou a tocar, em, o rádio estava em cima da geladeira, começou a tocar uma música que ele gosta muito. E ele voltou para ouvir a música. Quando a música terminou, ele saiu correndo. E aí ele chegou no ponto de ônibus, o ônibus tinha acabado de passar. E até que viesse o outro, demoraria um tempo, né? E foi o tempo suficiente para ele se atrasar. Então, quando ele chegou na empresa, o chefe dele chamou, e chamou ele muito bravo, porque ele era o responsável. Como ele se atrasava, né? Não podia. Como que aquilo tinha acontecido? E ele respondeu assim, olha, eu poderia dizer que... Minha mulher passou mal, um filho passou mal, mas isso não é verdade. Eu estava saindo, começou a tocar uma música que eu gosto, eu voltei e terminei de ouvir a música, e quando eu cheguei no ponto, o ônibus tinha acabado de sair. E até que o outro passasse, gerou esse atraso. Agora, eu acho que a gente tinha que aproveitar esse acontecimento, porque amanhã pode acontecer de um filho passar mal, da minha esposa passar mal, de alguma coisa me atrasar, e a empresa está só na minha mão, eu acho que a empresa precisa rever isso daí, tá muito pesado para mim, porque tinha sido jogado sobre ele várias responsabilidades, e que não era o que ele queria, ele estava praticamente sendo, sendo obrigado a assumir uma função que ele não queria, meu pai nunca gostou de atuar em liderança. Ele sempre foi muito criativo, sempre gostou de criar, sempre foi destacado como muito inteligente, muitas vezes até mais habilidoso que os engenheiros das obras que eram contratados para fazer o trabalho. Às vezes erravam em alguma coisa, meu pai ia lá e corrigia e sempre foi muito admirado por isso. Sem ter estudo, mas sempre um autodidata, procurava usar a força de caráter dele, que era tão evidente, que hoje para mim é mais evidente ainda, que é a criatividade e a curiosidade, que são minhas também, e fazer algo de bom com essas forças. Então, essa, eu, eu acredito até que mais do que a busca do conhecimento técnico, mas um conhecimento técnico sim adquirido pela experiência, mas acima de tudo por uma intuição de se deixar guiar para aquilo que ele acreditava ser o certo. Contando isso, eu me recordei de várias vezes na empresa onde eu trabalhava que eu via que determinadas situações aconteciam e os donos da empresa às vezes me chamavam, eu como líder, ao contrário do meu pai, eu sempre gostei de liderar e, e vinham bravos falando de um erro de um colaborador meu e várias vezes eu dizia não. Esse erro é meu, porque eu sou a líder. Eu sou a responsável por ele. Então, a primeira pessoa a quem você deve chamar a atenção sou eu. E aí eles ficavam sem graça. E na minha contratação mesmo, na última empresa onde eu trabalhei, também onde eu fiquei 24 anos, eu trabalhava num outro lugar onde eu era muito infeliz. Fiquei um ano nesse lugar. E quando soube né, que essa empresa estaria contratando, eu me candidatei e me pediram para fazer um teste. Seria num sábado. E eu disse assim, não, eu não posso matar. Ah, Ela ela sugeriu que eu matasse trabalho, porque eu falei, eu não tenho condições de fazer um teste. Eu trabalho de segunda a sábado. E aí ela falou, mata trabalho, mata serviço num sábado. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Aí ela pegou e falou assim, é, mas eu tenho muitas pessoas interessadas nesse cargo, e se eu não te avaliar, como eu vou saber se eu posso te contratar? Então eu disse para ela, olha, você mesma disse que tem muitas pessoas interessadas nesse cargo. Eu sou mãe solo, na época a gente falava mãe solteira mesmo, né? Eu sou mãe solteira, tenho um menino com menos de um ano para criar, preciso ajudar nas despesas de casa e conto cada centavo que ganho para pagar o básico para sustentar minha família quem está correndo mais risco sou eu se você me contratar sem o teste e não gostar de mim você tem uma fila de pessoas atrás de mim esperando para ocupar a vaga enquanto que eu tenho que procurar outra oportunidade. Então, de nós dois, de nós duas aqui, quem está correndo mais risco sou eu. E eu não vou mentir, porque ela falou, avisa, fala que você está doente. Falei, não, eu não vou mentir. Se eu tiver que mentir, eu vou perder essa oportunidade que você está me oferecendo. E falei isso com muita dor no coração, porque eu sofria muito naquele trabalho. E eu queria demais aquela oportunidade. Mas mesmo assim, eu não poderia me submeter a ferir um valor tão importante para mim para estar naquele lugar. Que empresa era essa que me pedia que mentisse? Então talvez aquela empresa nem fosse tão boa assim e talvez nem fosse para mim. Talvez eu tivesse que esperar encontrar um lugar mais alinhado com os meus valores. Mesmo que eu precisasse, sofrer mais um pouco. Pelo menos eu não estaria traindo a mim mesma. Só que ao contrário disso é, o que aconteceu foi que ela ficou muito admirada do meu comportamento e se emocionou e me contratou imediatamente. E no segundo mês eu era responsável pela loja e logo eu fui crescendo. E aí vocês conhecem toda a minha história de sucesso nessa empresa. Foram vários acontecimentos como esse onde às vezes o erro era, era era assim, vergonhoso de assumir, mas que mesmo assim eu preferia lidar com a vergonha de dizer a verdade. E ontem, escutando o meu pai, eu pude refletir o quanto o exemplo arrasta mesmo, porque o meu pai, é claro que ele falava da importância de sermos honestos, mas principalmente em relação a não tirar a o que é do outro, nunca pegar nada de ninguém, sem permissão, mas o meu pai, ele ele demonstrava nos seus atos o quanto a honestidade vai além de pegar o que é do outro ou não, a honestidade vai além de ser íntegro consigo mesmo. E aí por que que eu estou falando sobre esse tema, né? e por que que eu estou dizendo que ele é tão importante? Muitas pessoas têm o hábito de mentir, já acostumou, com principalmente as mentirinhas que parecem inofensivas. Existem comportamentos de mentira, por exemplo, que são provenientes de transtornos psicológicos, como personalidade bordelabor... Border, 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 border. Eu falo que eu não medito, né? Então tá! Borderline custou a sair porque tem dois Rs: ou transtorno de personalidade narcisista, ou transtorno de ansiedade social, ou transtorno de personalidade antissocial, mas muitas vezes não é uma característica tão mais séria que leva uma pessoa a mentir. E aí, para mim, é que está o grande perigo, porque onde tem uma patologia, tem uma doença né? E, e cabe um tratamento. Mas muitas vezes as pessoas mentem não porque tem essas patologias que eu citei aqui, mas porque tem medo, medo de serem rejeitadas, medo de serem punidas, ou porque desejam obter vantagem, ou porque querem impressionar alguém, ou porque querem proteger a própria imagem, querem evitar conflitos. São vários os motivos que levam as pessoas a caírem nas pequenas mentirinhas. E aí, eu eu tenho me observado muito em relação a esse aspecto. E, e aí vivi ontem mesmo depois que visitei meu pai eu fui visitar minha sobrinha Ana Carolina que fez aniversário e ela tinha convidado uma um encontro entre amigos num barzinho no período da tarde e eu tinha me preparado para ir nossa, eu amo demais essa menina e celebrar com ela deixa o meu coração muito feliz mas eu acordei e eu não senti vontade, eu acordei assim, ai meu Deus, eu amo tanto a Carol, mas eu não tô com vontade de ir para um barzinho de barulho, de muita gente falando. Eu tava ontem com mais vontade de me recolher. Eu falei, bom, mas ela é minha sobrinha, vou na casa dela de manhã, vou dar um abraço nela e vou explicar para ela. E ao invés de dizer qualquer mentirinha que muitas vezes as pessoas fazem porque acham que é mais fácil, Eu olhei para ela e falei exatamente o que eu estou contando para vocês. Eu falei, eu amo tanto você e eu estou tão feliz em celebrar esse dia com você, mas eu não estou com vontade de ir no seu evento porque eu eu estou cansada de barulho. Eu eu tinha saído um dia anterior com duas amigas queridas, tinha ido almoçar e no barzinho onde a gente foi estava tocando samba, estava muito gostoso. Mas isso me cansa, se, se for constante. É, é até uma questão que eu tenho me trabalhado, porque nesse movimento de buscar a espiritualidade, de estudar Vedanta, né, que eu tenho estudado muito, eu, eu sei da importância de estar com outras pessoas. A espiritualidade não é a gente se isolar do mundo mas estar no mundo e aprender com cada situação, mas ali naquele momento eu sentia que eu precisava me recolher realmente, e aí falei a verdade para ela, e eu tenho certeza que ela ficou feliz com a minha ida na casa dela, eu tenho certeza que ela compreendeu, porque a verdade ela é muito fácil de ser compreendida, então Muitas vezes a gente diz uma coisa que não é verdade e ela é inofensiva, mas a energia da mentira, ela é muito negativa, ela é muito ruim. Então quando a gente fala a verdade com todo amor, porque não diz respeito à pessoa, principalmente quando você não vai num evento que foi convidado, e aí você diz, ah, eu eu não fui porque... alguém chegou na minha casa, ah, porque eu estava fazendo tal coisa, nossa, aconteceu um imprevisto, não, você diz, eu não fiquei com vontade de nesse momento me socializar, mas eu quero que você entenda o quanto você é importante para mim, o quanto eu amo e admiro você, Sabe, ali você tem a oportunidade de expressar aquilo que é verdadeiro, porque não diz respeito a não, que, a, a não desejar estar com o outro, diz respeito a primeiramente ser íntegro com você mesmo. E aí eu falo, né? Que muitas vezes eu, a minha intuição ela é forte demais. E todas as consultas de Assessment, de, sabe, consulta de numerologia, astrologia, é, tudo que vocês puderem imaginar: força de caráter, é, testes de personalidades diversos que eu já fiz, é, signo, tudo que define a minha pessoa traz a intuição como a minha força maior. E sendo tão intuitiva como eu sou, Qualquer mentirinha, por mais que eu não esteja vendo a verdade por trás dela, eu consigo sentir. E isso cria uma distância naquela relação. E eu acho que eu não sou a única pessoa a ser assim, porque, por mais que a intuição seja muito forte em mim, todos nós somos intuitivos. Alguns exploram mais a sua intuição, outros menos, mas a intuição está dentro de cada um de nós. Então quando existe uma mentira, por menor que ela seja, isso nos afeta indiretamente e afeta aquela relação. Que relação é essa? Que você não se sente à vontade para ser verdadeira comigo. Que nível de relacionamento é esse? O que sustenta a nossa relação a ponto de você precisar mentir para mim? Ou o que sustenta a nossa relação a ponto de eu precisar mentir para você? Isso não sustenta a relação. A mentira, ela rompe esse ciclo bonito de amizade, essa coisa bonita que foi ou que está sendo construída enquanto que a verdade ela é sempre transparente. Então eu falo muito que uma verdade, por mais dolorida que ela seja, ela é infinitamente maior do que qualquer mentirinha, por mais bonita que seja. Ela é infinitamente mais valiosa. Então, meus amores, eu vim aqui dividir essa história do meu pai e também trazer todas essas lembranças da minha vida, compartilhar sobre como eu tenho escolhido viver e e muitas vezes eu me perdi em pequenas mentirinhas e mesmo sendo assim, né, mesmo tendo essa característica tão forte herdada do meu pai, mas muitas vezes, principalmente impulsionada pela minha carência e medo de rejeição, eu também já inventei pequenas desculpas. E hoje eu aprendo com isso, eu poderia lamentar, eu poderia sofrer por isso, mas eu reconheço as minhas condições humanas e aprendo com isso. E há um tempo, há não um tanto tempo assim, Eu amava ter muitas pessoas ao meu redor, eu queria ter muitos amigos, eu fazia tudo para ter muitos amigos e eu sempre fui rodeada mesmo de muitas pessoas, mas se for para sustentar essa verdade a qualquer custo, se para isso eu precisar reduzir o número de pessoas, porque muitas podem se afastar, Está tudo bem, eu quero relações verdadeiras, eu quero relações honestas, eu quero relações sinceras, mesmo que eu tenha que contar nos dedos das mãos os meus amigos. Não tem problema, se eu tiver que ter um amigo que sintoniza com o meu modo de pensar e que também paga o preço de ser verdadeiro, eu estou feliz com esse único amigo. Ter muitas pessoas é muitas vezes, né, desejar ter muitos amigos é muitas vezes sinal de carência. E no meu caso era, com certeza, sinal de carência, de necessidade de afeto, de necessidade de reconhecimento. Hoje não, eu sou muito feliz com os muitos amigos que tenho. Mas se alguém tiver que ir embora porque eu fui verdadeira, que vá, não tem problema. Não tem problema, eu compreendo e respeito, mas deixar de ser verdadeira comigo hoje, com essa consciência, eu não posso. E quando eu me sinto tentada a querer inventar uma desculpinha, eu paro e olho para mim e falo que aspecto em mim está refletindo essa necessidade Qual é a carência? Qual é o medo? E aí logo eu me preparo para falar a verdade com a máxima amorosidade. Que aí vem a a questão, não é só dizer a verdade a qualquer custo. Eu posso dizer a verdade mais dolorosa com amorosidade. E eu tenho certeza que se aquela pessoa me respeita, se aquela pessoa gosta de mim, ela vai me compreender. Então, meus amores, é isso. Eu espero que o episódio de hoje traga a você inspirações e que te ajude também a refletir se no seu dia a dia você tem sustentado suas relações construindo pilares sobre areia ou se você tem... Sustentado suas relações, construindo esses pilares sobre o concreto. A verdade é sempre o concreto. A mentira é como construir pilares sobre a areia. Pensa nisso, reflita e seja o mais honesto possível com você. Honestidade, integridade... Não é só a respeito de como a gente lida com coisas materiais ou com dinheiro, não. É muito além disso. É como a gente lida com a verdade, com a verdade do nosso sentimento. Eu sei que às vezes a gente vai precisar omitir alguma coisa em função de um bem maior. Eu sei que... Não é porque eu sou verdadeira que eu vou ser franca a ponto de levar a verdade até para quem não quer ouvir. Eu tenho essa consciência e a gente precisa ter. Mas a questão aqui diz respeito sobre a capacidade de dizermos a verdade para nós mesmos. E finalizando, eu quero dizer que quando a gente não diz a verdade, a gente não é inteiro quando a gente inventa pequenas historinhas e conta essas mentirinhas que parecem inofensivas, a gente está traindo a si mesmo. E como eu sempre falo, né? não é possível você ser você quando você não está em sintonia com os seus sentimentos, com o que você pensa, com o que você diz, quando você não alinha isso. Enfim, eu só posso ser eu Se eu for verdadeira, não tem como conquistar a sua melhor versão sem que a base disso seja a verdade. Um grande beijo e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!